0: Uma boa noite, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida, amém? Que bom que você está aqui, quem que está animado para o Natal? Quem gosta dessa época do ano, do Natal? Eu gosto do Natal, eu gosto muito do Natal. O pastor Rogério pregou hoje pela manhã e ele abriu a mensagem dele falando, contando uma experiência, quem estava aqui pela manhã, levanta a mão, bastante gente, e ele contou essa experiência, eu quero repetir para quem não, não esteve aqui de manhã, que ele foi comprar um produto e quando ele foi retirar esse produto, eles, falavam que, eles falaram que o produto não tinha chegado, e é um produto muito importante para ele, tem a ver com a saúde dele. E ele disse que ele é uma pessoa que gosta de lutar pelos direitos dele. Mas só que naquele dia, ele falou assim, quer saber? Espírito de Natal, eu não vou brigar hoje não hoje não, então não vou fazer nada, e é verdade que nesse, nessa época do ano, nós temos uma atmosfera que é diferente, e a mensagem que eu quero pregar hoje, pela, hoje à noite, e é a mesma mensagem que o pastor Rogério pregou pela manhã, e talvez é a mensagem que você tem ouvido ao longo dos anos na sua vida e na caminhada com Jesus Cristo, é uma mensagem que talvez não nos ensine nada novo, mas não tem muita importância porque eu tenho aprendido na minha caminhada que nós sabemos das coisas que são mais importantes, nós já sabemos, daquilo que é realmente importante nós já conhecemos. O que nós precisamos é sermos o tempo todo lembrados daquilo que é realmente importante. E a minha oração é que nessa noite Deus me use para relembrar você daquilo que é realmente importante. Porque nós nos mergulhamos tão profundamente na nossa cultura, muitas vezes contaminada, e às vezes completamente contaminada pelo pecado, que nós acabamos de usar terminologias que expressam o nosso desvio daquilo que é central. Então, essa história que eu contei do pastor Rogério, por exemplo, muitas pessoas vão falar assim, é a magia do Natal. Essa é uma expressão muito usada, é a magia do Natal. É como se existisse uma força no ar, um espírito que eu não sei dizer o nome, uma áurea diferenciada, que promove esse tipo de comportamento, que promove esse tipo de mudança. Mas na verdade, meu irmão, essa força tem um nome, o nome é Jesus Cristo. É por causa dEle que existe essa atmosfera diferente. É em função da vida dEle, da vinda dEle, que existe essa atmosfera diferente. Eu quero ler contigo um texto natalino, que fala do nascimento de Jesus. Lá em Lucas, no capítulo 1, o versículo 26. Se você está com a sua Bíblia aí, eu vou ler dos versículos 26 até o versículo 33. Lucas 1, 26, 33. Sei que o pastor Marcos já falou sobre isso, mas eu quero reforçar para você, principalmente para você que é novo na Igreja do Recreio, nós temos uma tradição que no dia 24. Nós não fazemos nada aqui no templo, mas nas casas as pessoas se reúnem. No, na sua ceia de Natal, então você está livre para você se reunir com a sua família no dia 24, na véspera de Natal, mas no dia 25 nós temos aqui um culto sempre muito especial, um espetáculo de Natal, uma oportunidade muito boa para você trazer uma pessoa que não conhece a Jesus, para que essa pessoa ouça a mais maravilhosa história de todos os tempos. E no dia 31 não tem outro lugar para você passar a virada do ano, senão na casa do Senhor. Vamos ler Lucas 1, a partir do 26. A palavra de Deus diz assim. No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia, Há uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José descendente de Davi, o nome da virgem era Maria, o anjo aproximando-se dela disse, alegre-se agraciada, o Senhor está com você, Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação, mas o anjo lhe disse, não tenha medo, repete comigo, não tenha medo, não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará luz a um filho. Ele lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Quero convidar você, a mais uma vez, fechar os seus olhos e orar ao Senhor. Pai, nós somos gratos pela Tua Palavra. Nós somos gratos, meu Pai, pelo nascimento de Jesus Cristo. É no nome dEle que nós reunimos nesta noite. É ao Senhor que nós adoramos nesta noite. É ao Senhor que nós buscamos nesta noite. E o nosso maior anseio, meu Pai, agora neste momento, é que as palavras que nós vamos ouvir venham da Tua boca, Senhor. O Senhor conhece as minhas fragilidades e as minhas limitações. Mas eu te peço que o Senhor me use como Teu servo. Para que meu Pai, através da minha boca, o Senhor fale ao Teu povo, como o Senhor falou ao meu coração. E que esta palavra provoque em nós transformações profundas. Para que sejamos todos os dias mais parecidos com o Teu Filho Jesus. Que a Tua luz encontre os caminhos mais escuros de nossa alma. Trazendo transformação. Trazendo libertação, cura e salvação. E é no nome de Jesus que nós oramos. O povo de Deus diz amém. O anjo aparece para Maria. Mas ele não aparece para Maria num lugar qualquer. Ele aparece para Maria numa cidadezinha chamada Nazaré. Nazaré é um pequeno vilarejo numa região da Judéia chamada Galiléia numa região de Israel, chamado Galileia. e como o pastor Rogério citou hoje pela manhã, Nazaré era uma cidade que frequentemente era usada como a forma de chacota, uma pessoa que era chamada de Nazareno, era uma pessoa desqualificada, porque Nazaré, ao contrário de Jerusalém, era um vilarejo de pessoas simples. Não era um centro de produção cultural. Não era um centro de produção intelectual. Não era um centro uh, de comércio. Não era um centro de absolutamente nada. Nazaré era lugar nenhum. Nazaré era um pontinho no mapa. Nazaré era muito parecido com a minha cidade, Ariquemes, no interior de Rondônia, ninguém nunca ouviu falar. Vocês só conhecem Ariquemes porque vocês me conhecem. Se vocês não me conhecerem, vocês não conheceriam Ariquemes, porque Ariquemes é lugar nenhum. É o melhor lugar do mundo? É, mas é lugar nenhum. Pouca gente conhece. E é neste lugar que o anjo aparece a Maria, em Nazaré. Nazaré, cidade pequenininha, sem nenhuma relevância para aquela região, sem nenhuma relevância para aquele país, sem nenhuma relevância no mundo. Que coisa estranha que Deus faz. Um rei vai nascer, e que se espera, o que se espera de um rei? O que se espera de um rei é que ele nasça em berço de ouro. O que se espera de um rei é que ele nasça num grande centro. O esperado é que este rei, esse pronunciamento do anjo, fosse lá em Jerusalém. Na cidade que é realmente importante, na cidade que é realmente relevante. Na cidade que todos conhecem. Mas não. O rei vem de Nazaré. Lugar nenhum. E Deus frustra as nossas expectativas muitas vezes. Para justamente nos mostrar. Que aquilo que é óbvio para nós. Aquilo que é coerente para nós. Muitas vezes não é o desenho de Deus, não é o plano de Deus. E mais do que isso. Mais do que só uma cidadezinha pequena, lugar nenhum, o anjo fala para uma moça virgem. E eu quero que você entenda bem o que eu vou falar aqui. Preste bem atenção. Não é porque uma pessoa que era virgem tinha mais valor do que uma pessoa que não era virgem. Porque Deus poderia ter muito bem escolhido uma mulher casada, por exemplo que já vivesse com seu marido, que já tivesse tido filhos. Aliás, seria muito mais coerente, faria muito mais sentido que um filho nascesse de uma pessoa que já tem uma vida conjugal. Porque isso que é o óbvio, isso que é o lógico. Como é que uma pessoa que nem casou, que não tem relações sexuais, vai engravidar? E dá luz a um filho. E Deus escolhe justamente Maria, uma moça virgem, que não tinha relações com seu noivo. De uma cidade pequenininha, chamada Nazaré. Para mostrar para você e para mostrar para mim, que absolutamente nada é impossível para o nosso Deus. Nada é impossível para o nosso Deus. Os planos e os propósitos deles, deles se cumprem. Pode não ser da maneira que você acha melhor, pode não ser do jeito que você acha mais coerente, pode não ser no seu projeto, pode não ser nos seus planos, mas a vontade de Deus se estabelece nos lugares mais improváveis com as pessoas mais improváveis. Você que gosta de anotar a mensagem, o título dessa mensagem é um rei improvável. Um rei improvável. Jesus foi um rei improvável. De uma cidade improvável. Nascido de uma pessoa improvável. Maria não tinha nem relação com seu noivo. Como é que ela é engravidada? Mas Deus escolhe uma menina simples de uma pequena cidade para demonstrar o seu grande poder, para mostrar a sua grande força. Agora, veja bem, não que o povo de Israel não conhecesse a grande força e o grande poder de Deus, porque eles conheciam. Aliás, eu acho que aqui nesse auditório, Todos nós, ou quase todos nós, cremos num Deus que é todo-poderoso, cremos num Deus que tem força, num Deus que tem poder. E o povo de Israel cria nesse Deus que tinha força, que tinha poder. O problema é que eles interpretaram isso de uma forma diferente. E muitas vezes, e era aquilo que eles pensavam naquela época, essa relação que o povo tinha com o seu Deus, era uma relação de terror, uma relação de medo, uma relação de pavor. Porque um ser tão poderoso, um ser tão grande, ele pode me aniquilar a qualquer momento. E na cabeça do povo, essa era uma possibilidade muito latente. Então quando o anjo aparece, o anjo é a representação do poder de Deus, Maria fica com medo. E muitas vezes a relação que nós temos com Deus é uma relação de medo. Tratamos com Deus por medo. Obedecemos a Deus por medo por medo do que Ele possa fazer conosco. Aliás, nós ensinamos, às vezes, de forma muito errada para nossas crianças, a desde pequena, a terem medo de Deus. Eu lembro que quando eu era criança, sempre me falavam, olha, Deus está vendo. Mas não era Deus está vendo, Deus está vendo mesmo. Mas não era no sentido de cuidado. Deus está me assistindo, Deus está me vendo, está me observando, está cuidando de mim. Não, Deus está vendo. Está fazendo coisa errada? Deus está vendo. E se você fizer coisa errada, Deus vai te punir. Vai cair um raio na sua cabeça. E você vai ser consumido. Essas são as coisas que eu fui ensinado quando criança. E eu e os meus amigos, muitas vezes a gente tinha medo de Deus. Porque Deus está vendo. Então, se eu fizer alguma coisa errada, Deus está vendo. E aí, eu não obedeço por amor, eu obedeço por medo. Eu cresci, eu amadureci. E hoje eu entendo que essa relação com Deus não pode ser uma relação de medo. Só que muitos de nós ainda vivemos com este pensamento arcaico com este pensamento pré-Cristo, desta relação com Deus, que é uma relação de pavor, uma relação de terror. E aí, a gente vem na igreja no Natal, porque a gente tem medo que alguma coisa dê errado. A gente vem passar um ano novo aqui, porque eu tenho medo que se eu não vier para cá, Deus vai ficar com raiva de mim, e vai, vai me punir por isso. Ao que o anjo diz a Maria. Não tenha medo. Não tenha medo. A face que Deus nos revela em Jesus. Mesmo antes do seu nascimento. É que esse Deus não é um Deus de horror, um Deus de pavor, um Deus de, de temor, é um Deus de amor. Deus não é um Deus de horror e de terror, Deus é um Deus de amor. O anjo fala a Maria, não tenha medo, você foi agraciada por Deus eu quero dizer para você nesta noite a mesma coisa que o anjo disse a Maria. Não tenha medo. Você foi agraciado. Você foi agraciada por Deus. O favor de Deus está sobre a sua vida. A graça de Deus está derramada sobre você, através do seu Espírito, em Jesus Cristo. Você não precisa ter medo. você não precisa obedecer por medo de ser punido, porque que o, Deus, o que Deus fez ao se revelar em Jesus Cristo, foi mostrar que Ele era um rei diferente, porque até então o reinado que eles conheciam, eram os reinados de um rei distante, de um rei que era inacessível, de um rei que era inatingível, nós não temos monarquia aqui no Brasil, mas, mas em alguns lugares do mundo ainda nós temos monarquia, e você sabe muito bem que o rei é alguém distante, inacessível, inatingível. E a concepção que eles tinham do rei, era esse rei distante, mas o nome que Jesus é chamado, é Emanuel, Deus conosco. Esse rei não é um rei mais de lá, é um rei de cá. Não é um rei longínquo, é um rei presente. Não é um rei que oprime. Não é o rei da opressão. É o rei da relação. É o rei que agora se relaciona com os seus súditos, com o seu servo. Esse é o rei. Por isso que eu disse que é um rei improvável. Não é um rei como todos os outros reis. É um rei muito diferente. Ele subverte tudo aquilo que eles conheciam a respeito do que é uma pessoa de poder. E quando o anjo faz o um anúncio a Maria, ele fala seu nome será Jesus, e o anjo diz, ele será grande, grande, será chamado filho do altíssimo, a palavra que o anjo usa aqui, a palavra grande que ele usa na língua original, é uma qualidade atribuída somente a Deus, o que o anjo está falando para Maria é, é que esse rei seria um rei tão grande, tão grande, tão grande, que ele seria da mesma essência de Deus. É uma grandeza incomparável. É uma grandeza que transcende o nosso entendimento. Agora perceba que a grandeza desse rei Jesus é uma grandeza que o levou a servir e não ser servido. Pense em toda a história de Jesus, do grande rei. Nazaré, filho de um carpinteiro, tomou a profissão de seu pai, foi um carpinteiro. Aos 30 anos, é batizado por João Batista, dá início ao seu ministério. Nunca ocupou nenhum cargo público de grande influência. Nunca esteve ao redor dos poderosos e de gente de grande influência. Não acumulou grandes riquezas. Aliás, não acumulou riqueza nenhuma. E o anjo diz que ele seria grande. E na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, não é numa carruagem que ele aparece, é montado no jumentinho. Esse é o Deus grande. Porque a grandeza dele, não era a grandeza dos nossos padrões humanos. Porque, nos nossos padrões humanos, o que vale é aquilo que é mostrado. O que vale é a aparência. E Deus queria mostrar em Jesus, que existia algo muito mais precioso e muito mais importante. E por fim, o anjo diz a Maria, olha, ele será grande. Não vai existir maior do que ele. E o reinado dele não terá fim. O anjo diz a Maria que Jesus reinaria para sempre. Agora preste bem atenção no que eu vou te contar. Desde o início de tudo, Deus tinha um plano para nos reconciliar com Ele. E para executar esse plano, Deus escolheu um povo. Esse povo não era também o povo mais poderoso da terra. Muito pelo contrário. Quando Deus escolhe e chama este povo, este povo é prisioneiro, é escravo. Lá no Egito. E o texto de Êxodo diz que o povo clama. Clama por socorro. Não é um povo imponente e forte. É um povo que está sendo escravizado, massacrado, humilhado, morto. E é esse povo que Deus chama. E chama de seu. E Deus levanta um homem, Moisés para liderar esse povo, na saída do Egito, Deus liberta o povo do Egito, e Deus chama aquele povo de seu, e Ele fala que aquele povo seria o sacerdócio, ele seria o sacerdote, o que é um sacerdote? O sacerdote é a representação da divindade na terra, então quando o Deus escolhe o povo de Israel, Ele fala assim, vocês vão ser os meus representantes na terra. Ao olhar para vocês, as pessoas vão me conhecer. Ao ver vocês agindo, as pessoas vão ver como eu ajo. Este é o propósito da vida de vocês. E quando Deus escolhe o povo de Israel e liberta o povo de Israel da escravidão... Deus dá várias recomendações para o povo de Israel, para que o povo de Israel não vivesse como todo mundo vivia. O problema é que o tempo vai passando, e Israel vai se conformando, ele vai tomando a forma dos seus vizinhos. Israel se torna uma nação como qualquer outra nação. E aí, quando chega em Salomão, que é o auge, o apogeu do reino de Israel, o texto bíblico diz que Salomão era um homem muito poderoso. Salomão, ele tinha mil mulheres, e ter muitas mulheres era uma demonstração de poder. Ele tinha muitas mulheres, 300 esposas, 700 concubinas. Eu não dou conta da minha mulher, imagina mil. Mas Salomão tinha mil mulheres, era um cara muito poderoso. O texto de primeira reis diz que ele acumulou muitos carros de guerra. O exército de Salomão era fortemente equipado, era uma máquina de guerra. O texto de primeira reis também diz que Salomão começou a construir com trabalho escravo. O povo que tinha sido liberto da escravidão lá no Egito, que estava sob a bota do opressor, agora se torna ele mesmo o opressor. Se torna ele mesmo aquele que escraviza, aquele que subjuga, aquele que oprime. E daí em diante o que acontece é o exílio. Então, como os reis que se assentaram no trono não conseguiram conduzir o povo a este ministério sacerdotal, Deus já tinha um plano, agora eu vou colocar o meu filho para sentar nesse trono de justiça. E trazer de novo esse povo para mim. Para que de fato, quando o mundo olhar para o meu povo, o mundo vai me conhecer. Quando o mundo olhar para as atitudes desse povo, o mundo vai conhecer como eu faço as coisas. E era preciso um rei que fosse diferente de todos os reis. Um rei que não agisse pela força, mas que agisse pelo amor. Um rei que subvertesse todos os sistemas iníquos do mundo. Um rei que estabelecesse de fato a justiça. O texto de Isaías 2, no versículo 4, profetizando a respeito de Jesus, Diz que ele transformaria a espada em arado e a lança em foice. A espada que antes era um instrumento de morte para matar, agora é transformada em arado. Prepara a terra para que seja plantada e para que a comida cresça, as pessoas comam e vivam. Aquilo que era instrumento de morte agora se transforma em instrumento de vida. É isso o que foi dito a respeito de Jesus. E é exatamente assim que Jesus viveu. E mesmo próximo de sua morte, Jesus não sucumbiu à tentação de demonstrar o seu poder com força e violência. Quando os soldados vêm para o prender, o que Jesus faz é se render. O texto de João vai dizer que Pedro foi o discípulo que desemanhou uma espada e atacou um dos soldados, decepou a orelha de um dos soldados. E Jesus repreende Pedro e fala, Pedro, se eu quisesse, Pedro, se eu quisesse, Pedro, eu tinha chamado um exército de anjos. E estava todo mundo exterminado aqui. Não é essa questão, Pedro. Poder para fazer isso eu tenho. Mas, Pedro, foi assim que as coisas sempre aconteceram. Foi assim que todo rei agiu, Pedro. Eu não. O meu reino é um reino diferente. O meu reino é um reino que não está em conformidade com os reinos deste mundo. Por que, que eu intitulei essa mensagem de o rei improvável? O que é uma coisa improvável? Algo improvável é algo que não tem a possibilidade, a probabilidade de acontecer. E, de fato, no mundo em que nós vivemos, de forma natural e de forma normal, o reino de Deus não tem possibilidade de acontecer. Porque o que nós vemos e vivemos no mundo é indiferença, é ódio, é rancor, é individualismo, é violência. E esta é a forma que o mundo tomou. E de forma natural de forma normal, este rei Jesus, e o seu reino de justiça, de paz, de amor, é um reino improvável. É um reino improvável. E talvez você esteja vivendo na sua vida Aquilo que o povo de Israel experimentou antes da vinda de Jesus. Desesperança. Talvez você esteja vivendo uma situação onde você olha e você não consegue enxergar a solução. Você está tão sufocado com a maldade do mundo. Você já foi tão traído, você já foi tão machucado que você simplesmente deixou de acreditar, e você continua replicando o discurso, é assim mesmo, é assim que as coisas são, a minha vida é assim, e não tem jeito mais, não tem mais como mudar, às vezes você vive um casamento fracassado, acabou o amor, não existe cumplicidade, e aí você olha ao redor, e todo mundo está vivendo assim também, e você pensa, mas é assim que as coisas são, e você se acostumou a uma relação infeliz, às vezes você vive uma relação doentia, com os seus filhos, não existe relacionamento, não existe confiança, e você olha ao seu redor, e você vê que os filhos são assim mesmo hoje em dia, e você acha, é assim que a vida é, é assim. Pode ser que você está no seu trabalho, e todo mundo está fazendo do jeito mais fácil, mas que não é o jeito correto. E você se sente impelido e obrigado a entrar no esquema, porque o mundo está no esquema. E às vezes nós achamos que é impossível viver de uma outra forma. Eu te digo, meu irmão, infelizmente, no mundo em que nós vivemos hoje, é de fato impossível viver de uma outra forma. É impossível ter esperança. Só que a outra coisa que eu quero dizer para você é que para Deus... Nada é impossível, e Ele chama o impossível, a possibilidade, Ele chama aquilo que não existe, a realidade. E é por isso, que no mundo de casamentos fracassados, Deus pode restaurar o seu casamento. É por isso que no mundo, onde filhos estão contra os pais, você pode viver uma vida de harmonia com seus filhos. É por isso que no mundo de justiça e de desigualdade, você pode ser fonte de justiça e fonte de igualdade. É por isso que na sua empresa, onde todo mundo faz as coisas erradas e diferentes, e corrupção, atrás de corrupção, você pode viver uma vida de integridade. Porque o reino de Deus, em Jesus, se estabelece na terra. Se nós fôssemos esperar que um homem se levantasse para promover todas essas mudanças, estaríamos até hoje esperando. E eu disse para você que o reino de Deus é improvável. De forma natural não acontece. É por isso que Deus interveio na história. É por isso que Deus pisou na terra. É por isso que Deus sujou as suas mãos de terra. É por isso que Deus se sujou de sangue. Não sangue que Ele derramou. Mas sangue que foi derramado dele. Para que você e eu. Pudéssemos olhar para a vida e para o mundo, não com o fatalismo, não com o pessimismo, que todos têm vivido, mas que pudéssemos olhar com esperança e possibilidade. Natal é isso. Natal é essa a mensagem. É a mensagem que Deus se importa. É a mensagem que Deus não é um rei distante, é um rei presente. Não é um rei de opressão, é um rei de relação. Não é um rei de terror, é um rei de amor. Não é um rei que usa a sua força e a sua grandeza para oprimir e escravizar. É um Deus que usa o seu poder e a sua grandeza para curar e libertar. Esse é o nosso rei. Esse é o rei Jesus. E Ele quer estabelecer o trono dEle na sua vida. Ele quer estabelecer o trono dEle na sua casa. No seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Ele quer estabelecer o reino dEle. O nosso problema... É que nós queremos... As coisas boas do reino de Deus mas nós queremos sempre do jeito mais fácil. A gente quer sempre achar um atalho. Queremos as benesses do reino, mas não nos queremos submeter ao rei. Você vai perguntar para as pessoas aí, o que, é que elas desejam para esse Natal? Todo mundo vai falar assim, ah, eu desejo paz, muito amor, prosperidade. Todo mundo tem esse desejo. Todo mundo quer paz, todo mundo quer amor, todo mundo quer o fim das guerras, todo mundo quer o fim da fome, todo mundo quer o fim da injustiça, todo mundo quer o fim da corrupção, todo mundo quer isso. E no, 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 nos telejornais, quando conversam com as pessoas nos programas de televisão, em todo lugar as pessoas dizem essas mesmas coisas. O problema é que nós queremos estas coisas, que só são possíveis no reino de Deus. Mas nós não queremos nos submeter ao rei. E às vezes na sua casa é isso que você quer. Eu quero um bom casamento. Eu quero uma boa relação com os meus filhos. Eu quero é, viver num mundo que seja mais justo. Eu quero viver de uma forma diferente, mas você não está submetendo a sua vontade à a vontade do rei. Muitas vezes nós queremos Jesus como nosso Salvador, mas nós o rejeitamos como nosso Senhor. Queremos só a salvação. Todo mundo quer ser salvo, mas poucos querem o senhorio de Jesus. E o Natal é a possibilidade de viver aqui e agora o reino de Deus. Mas para isso você tem que se submeter ao rei. É preciso que Jesus ocupe todos os espaços da sua vida. Porque como diz a frase que está no meu peito e que nós cantamos, onde o rei está, o reino estará. Não existe reino de Deus sem Deus. Não existe paz verdadeira sem Jesus. Não existe amor verdadeiro sem Jesus. Não existe liberdade verdadeira sem Jesus. Não existe... Justiça de verdade sem Jesus. E essas coisas que são coisas que todos nós queremos, são coisas que todos nós podemos viver. Basta nos submetermos à vontade desse rei. Eu quero te pedir que você feche os seus olhos e abaixe a sua cabeça. E que você reflita sobre tudo o que foi dito. E eu sei, que existem aqui pessoas que entraram nesse auditório, desesperadas, desesperançadas, conformadas com este mundo, pensando, é assim mesmo, não tem outro jeito. Você olha para a sua vida, para o seu estado, para o seu coração... Você olha ao seu redor e você pensa, não tem outro jeito. E eu quero dizer, existe sim, existe um outro jeito, um jeito muito melhor. É o jeito de Jesus. E Jesus dá jeito onde não tem jeito. E se você quiser que o reino de Deus se estabeleça, esse reino de paz, de justiça, de igualdade, de amor, de liberdade convide Jesus para reinar de verdade na sua vida eu quero fazer um convite muito especial eu quero convidar você que entendeu essa mensagem de Natal você que entendeu que esse espírito, essa magia do Natal onde as pessoas querem ser melhores onde as pessoas são mais bondosas, onde as pessoas são mais caridosas, onde as pessoas estão se importando mais umas com as outras, não é magia nenhuma, meu irmão, isso é a ação de Jesus Cristo, e a boa notícia é que não precisa ser só em dezembro, isso pode durar a sua vida inteira, pode ser Natal todo dia lá na sua casa, cara. pode ser Natal todo dia lá na tua empresa, Pode ser Natal todo dia, onde quer que você esteja. Basta que o reinado de Jesus seja completamente estabelecido na sua vida. Eu quero convidar você agora e te perguntar. Existe alguém a quem o Espírito de Deus falou nesta noite? Que se encontra desesperado, desesperançado. que quer essa esperança que existe só em Jesus alguém que está vivendo em guerra, mas precisa e quer a paz de Jesus alguém que está sendo oprimido por qualquer situação e precisa e quer a liberdade em Jesus alguém que não se sente amado Alguém que se sente rejeitado, largado, esquecido. E quer desfrutar do amor de Jesus. Alguém que está com medo. Mas quer desfrutar da segurança em Jesus. Se o Espírito falou com você essas coisas, eu quero convidar você que corajosamente levante a sua mão, uma de suas mãos, onde você quer, onde você estiver, que eu quero orar pela sua vida. Tem alguém, tem alguém que hoje deseja a esperança de Jesus? Tem alguém que deseja a segurança de Jesus? Tem alguém que deseja a paz de Jesus? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua vida. Mais alguém? Mais alguém deseja essas coisas? Deus abençoe a sua vida Mais alguém? Deseja o estabelecimento do reino de Deus A sua vida? Levante a sua mão Onde quer que você esteja Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua vida, já vi Tem mais alguém? Deus abençoe a sua vida, minha querida Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua vida também coisa maravilhosa agora eu vou pedir que todos fiquem de pé e nesse espírito de oração enquanto nós cantamos essa canção toda a igreja orando, intercedendo ao Senhor clamando ao Senhor eu quero convidar você que levantou a sua mão, que entendeu Deus está falando comigo Assim como Deus interviu na história da humanidade. Eu quero que Ele intervenha na minha história. Enquanto nós cantamos essa canção, sai do seu lugar. Você que levantou a mão, ou mesmo você que não levantou a mão, mas que deseja essas coisas, sai do seu lugar corajosamente e vem até aqui à frente. E nós queremos orar pela sua vida. Vamos cantar. Pode vir, não tenha vergonha. Venha, venha, não tenha vergonha. Pode vir, minha querida, não tenha vergonha. Pode vir, minha irmã, não tenha vergonha.
1: em suas mãos, Deus poderoso. O mundo em trevas, mil a, a esperança. A liberdade e salvação são sua herança. Novena Rei da Glória, Deus estabelece que nós queremos sua presença.
0: Vê a sua voz e cante, governa a rei da glória,
1: teu trono estabelece sempre nós, queremos tua presença, queremos quem tu és, governa a rei da glória, teu trono estabelece sempre nós, queremos tua presença, queremos quem tu és.
0: Eu sei que existem pessoas ainda que estão resistindo à voz do Espírito Eu quero convidar você a tomar coragem E vir
1: Venha 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 Convide o Rei Convide
0: o Rei, amém Convide o rei a estabelecer o seu
1: trono no seu coração. Glória a Deus, Teu trono estabelece entre nós, queremos Tua presença, queremos
0: ser Tua Liga as Suas mãos em direção às pessoas que estão aqui à frente Senhor Jesus, nós somos gratos, porque um dia o Senhor interviu em nossa história o mundo em trevas viu a luz. E viu uma grande luz. E essa luz trouxe sentido para a nossa existência. Essa luz trouxe esperança para os nossos corações. Estávamos desesperados. Desesperançados. Perdidos. Mas o Senhor nos encontrou. Na nossa miséria. Na nossa dor. O Senhor nos resgatou. Éramos escravos, mas agora nós fomos libertos. Estávamos cegos, mas agora nós vemos. E eu te peço por aqueles meus irmãos que corajosamente levantaram suas mãos e vieram aqui, Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor conhece o mais íntimo do coração. E eu peço que o Teu Santo Espírito agora visite. E que Jesus Cristo estabeleça o Seu trono na vida desses meus irmãos agora e dessas minhas irmãs. Que a Tua vontade seja estabelecida na vida dessas pessoas, Senhor. Que elas recebam do Senhor a liberdade que tanto precisam. Que elas recebam do Senhor a esperança que tanto precisam. Que elas recebam do Senhor a paz que tanto procuram. Que elas recebam do Senhor a cura para as suas enfermidades do corpo e da alma, Senhor. Que aquilo que antes foi instrumento de morte. Como diz o profeta Isaías. Seja agora transformado em instrumento de vida. De restauração. Restaura casamentos que estão quebrados aqui neste lugar, Senhor. Restaura relacionamentos de pais e filhos que foram quebrados, Senhor. Restaura os corações que estão despedaçados, massacrados pela maldade do mundo. Gente que foi traída, gente que foi ferida. Que possam conhecer no Senhor a fidelidade e o amor que tanto buscam Jesus Cristo. E que todos os meus irmãos e irmãs que estão aqui, experimentem agora, 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 agora o Teu reino. Experimentem agora, agora a Sua paz. Experimentem agora o Teu amor. Experimentem agora a Tua esperança. Experimentem agora a Tua cura, o Teu refrigério, Senhor. Que seja um novo dia que seja um novo começo, escreva uma nova história, e que todos nós vivamos debaixo da tua autoridade, debaixo do teu senhorio, e que no nosso coração, o teu reino jamais tenha fim, que na tua vida o reino de Deus jamais tenha fim, e que você experimente e desfrute da maravilha de ser filho e filha de Deus. E é no nome poderoso de Jesus. O nome que está acima de todo nome. Que nós oramos e todo o povo de Deus diz amém, amém, amém.